0: Bienvenue sur Vécu, le premier podcast collaboratif créé pour et par des acteurs de changement. Ce podcast a été créé grâce au soutien de la Fondation Carrefour, une fondation d'intérêt général qui agit en France et dans le monde en faveur de la transition alimentaire solidaire. Bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu À chaque galère, des apprentissages Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie
1: je m'appelle Maria astrid Raoul, j'ai 49 ans, un petit garçon de 8 ans et je suis directrice de la Fondation Carrefour. Qu'est-ce que la Fondation Carrefour Fondation Carrefour est une fondation d'entreprise privée. Euh, elle est euh, axée sur euh, l'alimentaire et notre mission, c'est la transition alimentaire solidaire. On a trois axes où euh, nous agissons principalement. Euh, L'agriculture durable et solidaire l'anti-gaspillage solidaire et l'engagement citoyen. La Fondation Carrefour, elle a 20 ans aujourd'hui. Euh, elle a fêté ses 20 ans euh, en 2020. Elle a accompagné plus de 1000 projets en France et à l'international. On a plutôt des projets euh, euh, sur des pays intégrés euh, qui sont euh, la Belgique, l'Espagne, la Roumanie, la Pologne. Taïwan, l'Argentine, le Brésil, donc des géographies totalement différentes et sur lesquelles on a un impact qu'on essaye d'avoir le plus fort possible, notamment sur la transition alimentaire solidaire. La question Comment transformer le rôle d'un mécène, de simple financeur à co-constructeur Le vécu quand je suis arrivée en 2019 à ce poste de directrice de la Fondation Carrefour, je n'avais pas d'expérience dans le mécénat à proprement parler. J'avais été élevée dans le milieu associatif, mais je n'avais pas d'expérience professionnelle dans le mécénat. Et euh, je venais plutôt euh, médias, communication avec un parcours euh, plutôt assez large sur euh, les dimensions un peu stratégiques euh, des entreprises, donc plutôt avec une expérience professionnelle très privée, avec euh, des secteurs vraiment différents, un peu de retail aussi. Et la nouvelle, euh, quand je suis arrivée, ma mission elle était euh, de développer la nouvelle mission de la Fondation qui avait été décidée en conseil d'administration fin 2018. Et l'autre challenge, il n'y avait plus d'équipe en place. Euh, L'équipe euh, précédente ayant, ayant, étant sur le départ, donc il y avait le recrutement d'une nouvelle équipe en lien avec cette nouvelle mission. Donc un vrai challenge. Et mon idée, euh, un peu euh, peut-être... Euh, naïve sur le mécénat, c'était qu'un mécène, il était financeur. Et il y avait quelques projets où l'équipe précédente avait co-construit certains, certains projets avec des associations. Et là, je me suis dit, comment de simples mécènes, on pourrait devenir co-constructeur sur tous nos projets euh, Il y avait une dimension assez large à ça, c'est comment je fais, euh, avec quelle équipe euh, quel engagement je peux y mettre euh, Quelle force euh, Comment je fais pour euh, abandonner certains projets Parce que euh, 70 projets, euh, être constructeur, c'est beaucoup trop large. Euh, on a 9 pays. Comment je fais par pays euh, Avec quelle équipe dans les pays pour travailler Donc, euh, un gros challenge euh, devant moi. Aujourd'hui, une partie euh, du challenge est relevé. On a réussi à, à diminuer la part de nos projets. On a 47 projets en France à l'international. C'est beaucoup pour pouvoir co-construire. On a mis une co-construction dans la majorité euh, des projets, euh, surtout en France, euh, puisqu'il y a une, une, une certaine facilité à, à avancer euh, euh, main dans la main, un peu plus éloignée sur l'international, mais on l'a beaucoup fait euh, en Roumanie, en Argentine et au Brésil. Euh, C'est une dynamique euh, qui nous pousse à, à encore progresser euh, sur, euh, sur ce domaine.
0: Premier apprentissage.
1: Créer les bonnes conditions en interne et avec les projets pour cette co-construction. Par quoi j'ai commencé pour aller euh, co-construire ces projets Donc déjà avec mon absence d'expérience mécénat, je suis allée sur le terrain, six mois de terrain auprès des associations pour bien comprendre leur engagement, leurs objectifs, comment elles voyaient l'avenir, comment nous, on était repositionnés avec notre mission, comment challenger euh, aussi euh, ces projets historiques que nous avions et les porter euh, en adéquation avec la nouvelle mission euh, de la Fondation, ou bien les abandonner parce qu'à un moment, il faut faire des choix, mais ne pas les abandonner du jour au lendemain et tout en les accompagnant. Euh, donc ça, c'est beaucoup de terrain. Ensuite, il a fallu trouver une équipe euh, qui m'accompagne dans cette démarche, une équipe euh, qui a euh, un, un, un instinct fort pour, pour le mécénat, euh, pour la solidarité, mais aussi avec une vision euh, professionnelle euh, de, de, ces, de ces structures et qui a aussi une expérience euh, développement durable, euh, engagement sociétal pour avancer encore plus fort sur nos nouveaux axes euh, agriculture durable et solidaire et euh, anti-gaspillage. Un exemple concret, avec les Restos du cœur. partenariat historique de plus de 15 ans euh, avec les Restos du cœur et euh, principalement la fondation financer euh, les camions frigorifiques. C'est un point important de leur modèle, euh, donc euh, on a contenu la première année et puis on s'est dit mais comment on peut avancer, transformer un peu les choses pour rejoindre nos axes euh, D'engagement citoyen, de développement durable, d'anti-gaspi. Euh, comment on peut travailler avec eux euh, sur tout ça euh, Ils ont une mission sociale primordiale. Ils sont conscients des enjeux et des responsabilités euh, inhérents à toute, euh, à toute leur structure, à leur action. Et ils souhaitaient aussi évoluer vers, euh, vers ça. Et donc, on les a accompagnés. On a mis un pilote, euh, on a financé un pilote sur le projet parce que. Il faut toujours un pilote dans l'avion, dans une association pour transformer. Et on a co-construit euh, un nouvel accompagnement, un nouveau projet, euh, sans oublier la logistique, mais qu'elle soit un peu plus, euh, un peu plus verte, euh, sans oublier les enjeux environnementaux et la transition alimentaire pour leurs bénéficiaires, euh, en développant des solutions entre leur rachat et la logistique de circuit court.
0: Deuxième apprentissage.
1: Rendre l'ensemble de l'entreprise actrice des partenariats pour mieux accompagner les projets. La fondation d'entreprise Carrefour est donc d'intérêt général. Ça, c'est très important euh, parce qu'on n'est pas dans du sponsoring, on n'est pas dans du mécénat. Par contre, ce qui est souhaitable, c'est comment on met notre marque à disposition des associations pour avoir des leviers encore plus forts. Donc ça, c'est valable aussi quand on est un premier mécène sur un projet. Fondation Carrefour, premier mécène du projet, ça amène d'autres mécènes quand l'expérience elle est positive. Ensuite, c'est comment on mobilise nos équipes de communication sur les engagements euh, des associations qui sont nos partenaires, avoir des leviers forts sur nos réseaux sociaux, sur notre communication presse, euh, puisqu'on a des liens forts avec euh, toutes ces activités de communication sur l'ensemble du territoire, parce que Carrefour est une marque forte, on le sait. Donc ça, c'est un point important euh, qui, qui nous permet d'avoir des relations de communication de notre marque Carrefour, mais au profit de l'association. Là où on est un acteur entre la fondation et le groupe, c'est qu'on crée des passerelles entre le groupe et l'association. Pas sur tous les projets, ils ne sont pas forcément très intéressants pour le business, Carrefour, mais on peut, comme Rebelle, euh, lier des ponts entre nos markets, euh, nos hyper, pour voir comment leur produit, qui a du sens, euh, qui a été fait par des personnes en insertion, peut aussi se vendre dans nos magasins. Euh, comment telle association peut aussi avoir un impact euh, sur l'anti-gaspillage au sein d'une de nos structures euh, ou un de nos formats de magasins. Donc ça, ce sont des passerelles la Fondation ne fera jamais de business, mais elle peut mettre en lien tout le temps, toujours, nos associations avec nos collaborateurs internes. Et pour rendre l'entreprise actrice des partenariats, pour mieux accompagner ses projets, c'est aussi communiquer auprès de nos collaborateurs. Cette communication interne, elle est fondamentale. Le collaborateur, il doit savoir, il doit comprendre, il doit assimiler ce que fait cette fondation d'entreprise dans son groupe, auprès du milieu associatif. Ça passe par des communications euh, internes de newsletters, mais aussi par des euh, liens entre euh, « venez comme jury euh, dans nos appels à projets euh, ». On va faire une conférence avec Ticket for Change euh, le 11 octobre. On va, euh, sur le terrain, faire rencontrer nos collaborateurs et nos associations. Autant d'actions qui permettent à nos collaborateurs de prendre conscience des enjeux d'engagement de notre entreprise, mais aussi de l'impact que ça peut avoir sur tous les projets que nous soutenons.
0: Troisième apprentissage
1: Oser co-construire avec d'autres fondations. Comme je le disais tout à l'heure, on est une fondation d'intérêt général. Intérêt général. Donc ce qui compte, ce n'est pas notre fondation Carrefour, c'est l'impact que nous on peut apporter comme acteur. Moi, aujourd'hui, je suis convaincue qu'on n'y arrivera jamais seul. Donc, euh, c'est important qu'on soit plusieurs dans un projet, qu'on ne soit pas non plus seul parce qu'il y a une notion de dépendance du projet. Donc ça, c'est très important aussi. Et euh, qu'on puisse ensemble réfléchir à l'impact, à comment on peut le, euh, lever, euh, bien sûr, des fonds. Ça fait partie du mécène, mais aussi des idées, des actions stratégiques, des réflexions stratégiques. Et ça, c'est formidable quand on est plusieurs autour de la table. Un exemple concret, on est partenaire d'ADN, l'Agence Nationale pour le Don, euh, avec lequel nous avons un partenariat historique et on a été présent tout au long de leur histoire euh, et de leur changement d'échelle on a une opération d'urgence que l'on met en place avec eux. et Il y a plusieurs partenaires sur ce, sur cette opération. Et puis, dans la communication, pour mettre en avant leur action, la visibilité sur cette action prioritaire importante tout au long de l'année, on fait chacun notre communication de notre côté. Mais c'est normal. L'association, elle est habituée à travailler en silo avec son mécène. Elle n'ose pas trop dire ce qu'elle fait avec l'un ou avec l'autre. Mais pour qu'on ait un impact puissant à ce moment, sur cette opération en particulier, il faut qu'on associe nos forces. Et c'est là qu'est tout l'enjeu de notre alliance avec d'autres fondations. Mais c'est aussi à nous, mécènes, d'apprendre à l'association de ne pas avoir peur de créer des liens, de ne pas nous faire travailler en silo, chacun sur notre projet de mécène, de ne pas garder des liens exclusifs, mais plutôt de tous nous mettre autour de la table. Un exemple... Assez probant, sur euh, l'appel à projet que nous avons co-construit avec Emmaüs France, nous étions le premier financeur. Pour euh, développer l'impact, il fallait faire monter en puissance l'appel à projet. Et là, il faut d'autres financeurs. Donc, ils ont mis d'autres mécènes autour de la table. J'ai senti qu'au début, ils se posaient la question, est-ce qu'on peut, on ne peut pas Mais si, on peut on peut mettre la fondation Le Marchand auprès de nous, on peut mettre la fondation Truffaut à côté de nous, parce que tous ensemble, on peut avoir un impact euh, beaucoup plus fort et avoir une vision stratégique différente, échanger, euh, mobiliser, euh, avoir euh, des intérêts différents, mais en les associant, peut-être que ça peut créer un nouveau sens. Donc là, c'est important de ne pas travailler en silo, juste nous mettre autour de la table. Cette co-construction avec euh, d'autres fondations, elle a encore pris plus de sens, plus de puissance avec la crise du Covid que nous avons vécue. Euh, ce fut une autre expérience assez forte pour moi, je venais récemment d'arriver, et euh, cette vague euh, de précarité euh, est arrivée euh, en pleine face, en beau jour, euh, et elle a poussé les portes, poussé les portes. On a été sous une avalanche de demandes, aussi bien de tous nos partenaires associatifs mais d'autres aussi qui sont venus taper à notre porte. On a besoin euh, euh, de, de lait, de couches, d'eau. Comment réagir à ça Alors, au début, on a essayé alors, euh, avec tous nos collaborateurs internes d'une incroyable solidarité, alors que sincèrement, tout le monde était à flux tendu dans nos magasins. Mais comment on peut trouver un peu euh, tant d'eau Est-ce qu'on peut aller dans cette région, euh, trouver quelque chose Et en fait, au fur et à mesure, l'avalanche a été tellement, tellement énorme euh, que grâce à, 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 à d'autres acteurs, on, on s'est aperçu, et nos liens quand même entre concurrents, on s'est aperçu qu'on recevait tous la même demande, au même moment, que ça mobilisait des équipes entières. Et on s'est dit, comment on peut construire ensemble pour lutter beaucoup plus fort et beaucoup plus structuré, beaucoup plus intelligemment ensemble face à cette déferlante. Et c'est ce qu'on a fait avec nos concurrents. On s'est mis en, autour de la table et puis au début, on a travaillé à un un, un, un Google Sheet, comme on dit, où euh, on savait que euh, telle association avait besoin, euh, comme la Croix-Rouge, un exemple concret, avait besoin de, de couches, euh, mais d'un nombre incroyable de couches à ce moment-là. Et on l'a mis dans un Google Sheet. Et chacun disait, bah, moi, j'ai trouvé ce stock-là ici. Mais là, il n'y a plus de logistique. donc euh, mais Moi, je sais qu'il y en a à 300 kilomètres dans un dans un de mes entrepôts. Donc, comment je les rapatrie Par quel biais On a essayé d'unir nos forces, unir nos forces avec toutes les associations autour de la table. Et ça, c'est un moment fort et qui nous a permis d'encore plus aujourd'hui construire, co-construire ensemble. Et ce Google Sheet aujourd'hui, il a permis de travailler sur un, un nouvel outil, une plateforme numérique avec plusieurs associations, plusieurs industriels, plusieurs acteurs de l'anti-gaspillage qui se sont mis autour de la table, ensemble, sans gouvernance, euh, juste travailler ensemble et pour développer une plateforme Solidarité Association qui existe aujourd'hui, qui a souffert des milliers de repas depuis cette crise. Et ça, on est hyper fiers de l'avoir fait ensemble. Quatrième apprentissage. Composer son portefeuille de projets pour les rendre complémentaires et renforcer encore les opportunités de co-construction. Ce qui est quand même fondamental, c'est aussi de créer notre portefeuille de projets. Euh, ce que je disais, c'est qu'il est important de faire mieux, de co-construire mieux. Pour ça, il faut être présent, donc il faut aussi pas diminuer ce nombre de projets pour être beaucoup plus fort. Mais comment on les associe pour n'oublier personne C'est-à-dire les projets locaux, les projets envergure beaucoup plus nationale ou internationale, comment on rapproche les deux euh, et qu'on finance les deux euh, Moi, j'ai pris le parti pris d'avoir une méthodologie Double impact, comme je dis. C'est-à-dire, je soutiens au niveau national l'association parce qu'elle a besoin de structurer son plaidoyer, elle a besoin de développer euh, son réseau, elle a besoin de porter ses connaissances, de porter son action beaucoup plus fortement. Et je soutiens en local. En local parce qu'on est aussi un groupe de territoires. On est Carrefour, on est un groupe de territoire. On est sur toute la France. Et en local, le lien, il est beaucoup plus fort. Donc, ma méthodologie, c'est de financer les deux à deux niveaux différents, un structurel et un opérationnel. C'est important pour nous d'aller chercher ces, ces réseaux nationaux. Pourquoi Parce qu'eux, ils ont besoin de financement. C'est moins sexy euh, de financer un réseau national qui a un impact de plaidoyer, mais en fait, on finance du RH, oui, c'est moins de l'investissement, oui, c'est moins de terrain. Non, c'est très important. Et nous, on peut être un financeur. Un exemple euh, la FOP, euh, qui est une association nationale qui porte le plaidoyer de l'agriculture urbaine, est venue nous trouver en disant, voilà, on a porté ça bénévolement, euh, avec petite structure, euh, on, on sait qu'on a un plaidoyer fort à porter, mais aujourd'hui, on ne peut pas sans financement. Donc, on vient vous voir parce qu'on se dit que peut-être euh, dans cet axe euh, que vous portez sur l'agriculture durable et solidaire, vous pourriez nous accompagner euh, à trouver. Euh, améliorer notre structure et avoir un impact beaucoup plus fort. Exemple parfait. Oui, on est là. Oui, on va vous financer un posterage parce que vous avez besoin d'un pilote dans, dans ce réseau national. Oui, on va être votre, à vos côtés et ça va vous permettre peut-être d'avoir d'autres financements parce qu'on est à vos côtés. Ça, c'était un exemple euh, euh, et une rencontre formidable avec la FOP. En conclusion, j'espère quand même que tous ces apprentissages pourront montrer aux porteurs de projets Comment aborder un financeur Dans quelle dynamique le financeur il est aujourd'hui Il n'était peut-être pas dans cette dynamique il y a quelques années. Mais comment, quelles solutions, euh, quels axes euh, on peut lui proposer euh, quand on est un porteur de projet pour travailler, pour avancer, pour développer, pour réfléchir ensemble Donc j'espère que ces apprentissages euh, pourront leur servir. Pour la partie euh, des, des fondations, on se connaît, on se rencontre… Euh, euh, on partage des très bons moments dans des appels à projets ou en tant que jury euh, euh, souvent et je sais qu'on a tous euh, compris vu faut qu'on mettre en action encore plus comment on peut travailler encore ensemble demain conseil pour gagner du temps je cours après le temps mais mon outil c'est la to-do list et euh, ce que j'aime, c'est partager et déléguer avec mon équipe parce que je pense que c'est beaucoup plus fort quand euh, on partage un sujet ensemble et je trouve que ça me fait gagner un temps fou de mettre tout le monde autour de la table. Conseil pour gagner de l'énergie. Euh, réussir à me déconnecter des objets connectés en général. Je trouve ça énergivore. L'autre question Comment lâcher encore plus prise Je suis très dans le contrôle, j'ai besoin de maîtriser, d'aller plus dans les détails et aujourd'hui, je sais que j'ai aussi besoin de lâcher prise et, et, et de temps en temps, d'avoir des, des moments à moi.
0: Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori, tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine Avant de vous quitter, Marie-Astrid m'a demandé de vous préciser une petite correction dans son discours. Elle parle de l'ADN en disant l'Agence Nationale du Don. mais le vrai nom de l'ADN, c'est l'Agence du Don en Nature. Voilà, merci Marie-Astrid pour cette correction